0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este episodio de Emprende con Propósito con Ana Laura Domínguez. Este podcast Emprende con Propósito tiene la intención de inspirar a las personas que nos escuchan a emprender con propósito proyectos y o diseño de empresas o emprendimientos con un propósito social, económico y medioambiental. En algunas ocasiones invito a emprendedores, investigadores, científicos, académicos y líderes mexicanos que están transformando su entorno a que nos compartan sus historias. Mi intención es que te lleves un aprendizaje único y valioso con los temas más actuales. Esta semana tengo una invitada muy especial que nos va a platicar sobre un proyecto de agricultura urbana en la Ciudad de México que se llama Huerto Tlatelolco. Por medio de este proyecto logran la transformación social a partir de la agricultura urbana a través de la facilitación de talleres sobre huertos urbanos, la regeneración de suelos, evitar los desechos, utilizando un modelo de circularidad y la vinculación comunitaria. Y en este momento me voy a dar este espacio para presentar a Gaby Vargas, que es quien nos va a compartir el día de hoy su conocimiento sobre este proyecto y bueno, Gaby Vargas eh, Romero nace en la Ciudad de México en 1969, es madre de dos hijos, inicia su vida profesional como fotógrafa freelance para diversos medios impresos, incursionando también en la producción y dirección de arte en cine y tv. En 1993, inicia su acercamiento a experiencias educativas y laborales en educación ambiental, mismas que más adelante la llevaron a sembrar un huerto en la ventana de su departamento en 1999. El sembrar ese huerto cambió su vida y su carrera. A partir de entonces, se autodefine como sembradora urbana y emprende un camino enfocado al desarrollo de proyectos de huertos urbanos. Desde entonces inicia una extensa formación que continúa hasta la fecha en educación ambiental, agroecología, permacultura, pensamiento sistémico, modelos de diseño regenerativo y más recientemente enfocada en temas como ecología profunda, ecopsicología y herbolaria. Su visión y forma de trabajo la han llevado a ser pionera y a estar en la punta en el tema de agricultura urbana en México. Ha asesorado y desarrollado cientos de proyectos de huertos urbanos en gran diversidad de espacios y comunidades, capacitando a miles de personas dentro de la ciudad y en algunos estados de la república. Ha sido organizadora de eventos innovadores como Come de tu Cuenca y dos encuentros de huertos urbanos. En el 2000, inicia el proyecto de huertos escolares Escuelas en Contacto con la Tierra, que fue implementando en cinco escuelas y está todavía activo en tres. Junto con las escuelas, da inicio al proyecto de huerto en casa, sembrando más de 70 huertos familiares. Entre 2006 y 2012 fundó y dirigió la organización Sembradores Urbanos que se distinguió por establecer los primeros huertos urbanos en espacio público en la Ciudad de México, Huerto Romita, Vivero Urbano Reforma, y cuyos otros proyectos incluyen cientos de talleres e instalaciones que contribuyeron al movimiento de la agricultura urbana actual. En 2012 inicia Cultiva Ciudad y Culti Ciudad, Asociación Civil, un modelo híbrido conformado por una empresa y organización socioambiental con un fuerte enfoque educativo que se destaca por desarrollar proyectos integrales en gran diversidad de espacios y contextos. Cuenta con un equipo de trabajo interdisciplinario formado por personas apasionadas y comprometidas con el potencial de la agricultura urbana. Los proyectos desarrollados se distinguen por el trabajo colaborativo y alianzas que promueven y llevan a cabo con gobierno local, instituciones de salud y cultura, empresas de la iniciativa privada, chefs, restaurantes, organizaciones de la sociedad civil. Como vocera de la agricultura urbana en los últimos años, ha sido conferencista y panelista participando en distintos foros nacionales e internacionales. Como asesora, ha apoyado el desarrollo de proyectos como Huerto Roma Verde y de huertos universitarios con la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y la Universidad Anahuac del Norte. Entre los proyectos que ha implementado los últimos años destacan Huerto Tlatelolco y los huertos sembrados en Jardín Botánico Chapultepec, Camellón Comestible Santa Fe, Centro de Apoyo para la Atención Integral INCAN, Centro Médico ABC, Parque Laguito Atlampa, Centro de Autismo Teletón y una instalación temporal en la Feria Internacional del Libro del Zócalo en 2016. Participa, participa también en iniciativas ciudadanas que buscan proponer modelos de desarrollo urbano que promuevan una ciudad saludable como Picnic en el Río, cuyo resultado fue el Ecoducto y es miembro del Consejo de la Organización 4 al Cubo. Como alguien que disputa de vivir en la ciudad y sembrar en ella durante los últimos 20 años, Ve a la agricultura urbana como una herramienta de transformación social que tiene el poder de sanar a las comunidades y busca a través de su trabajo promover una cultura de urbanismo agrario, donde las comunidades urbanas estén involucradas y comprometidas con la producción de sus alimentos. Tengo una invitada muy especial que nos va a platicar sobre un proyecto de agricultura urbana en la Ciudad de México, proyecto de Huerto Tlatelolco, con 10 años. Y por medio de este proyecto eh, ha logrado la transformación social a partir de la agricultura urbana, por medio de la facilitación de talleres sobre huertos urbanos, la regeneración de suelos, evitar los desechos utilizando un modelo de circularidad y la vinculación con la comunitaria. Eh, muy buenas tardes Gaby, ¿cómo estás? El día de hoy, bienvenida al podcast de Emprende con Propósito
1: Hola Ana, pues muchísimo gusto de estar aquí contigo compartiendo Me encanta el enfoque que estás dando a tu programa Así que es un gusto estar aquí para compartir
0: Muchas gracias Gaby Pues eh, antes que nada me gustaría eh, iniciar esta conversación eh, Para las personas que nos están escuchando eh, que nos pudieras platicar de este proyecto de Huerto Tlatelolco ¿cómo es que hay un huerto en una gran ciudad como la Ciudad de México?
1: Ah, pues bueno, Huerto Tlatelolco es eh, para mí el proyecto eh, más grande, e importante que hemos desarrollado en la organización que dirijo y que es un sueño hecho realidad eh, porque pues, yo visualicé un proyecto de este tipo hace 20 años, más de 20 años cuando empecé a trabajar en la agricultura urbana y hoy día, pues este año Huerto de cumple 10 años y es un ejemplo de un modelo eh, replicable, adaptable a muchos espacios eh, de urbanismo agrario eh, a mí me gusta pensar en el huerto como un huerto semilla, donde eh, a través de todos los eh, procesos que ahí se han detonado, se han llevado a cabo, ¿no? la personalidad que vincula a la comunidad y lo que hacemos también en temas de, de conservación de semillas literalmente, pues estamos generando un punto que está teniendo una incidencia en la misma zona de Tratelolco donde estamos ubicados pero también pues en, en todas las personas que visitan y viven el espacio eh, como algo educativo y que se llevan una semilla en ellos para iniciar un proyecto entonces eh, pues digamos que esa es la función de un espacio como en espacio público abierto a la comunidad donde se llevan a cabo pues, una infinidad de actividades a
0: través de las cuales te puedes disfrutar. Buenísimo. Eh, y bueno, hablando como de este huerto semilla, que me encantó cómo lo, lo, lo explicaste, no sé si nos pudieras como compartir alguna eh, experiencia o alguna historia eh, de impacto en donde ustedes eh, han logrado eh, esta transformación eh, social.
1: Pues mira. Eh... Yo creo que estoy convencida desde siempre, desde que fue como mi experiencia personal de cultivar un huerto que me transformó la vida, la carrera y, y bueno, este, así pues tantas personas, ¿no? De entrar en contacto con el cultivo de alimentos, eh, de, de conocer cómo crecen las plantas que nos alimentan, eh, sí genera un impacto en las personas, niños, adultos, adultos mayores, ¿no? Es, es, siempre hay como este asombro que se detona ¿no? esta maravilla, esta conexión que pues, se genera también con la, con la vida con la naturaleza, que es muy importante eh, pero bueno el, el, el tema del perdón <ríe> empiezo por el tema que ahora me apasiona mucho porque es, además de todos los beneficios que generan los huertos humanos al crear áreas verdes de calidad donde estamos capturando carbono ¿no? Y este, por ejemplo, es el programa de composta comunitaria, ¿no? de, los, de, de las historias de éxito del huerto de estos últimos años. Es un programa donde vinculamos con los vecinos, ellos nos traen sus desechos eh, orgánicos y. Un yes, eh, voy a tener que cerrar la puerta,
0: Perdón. Sí, no te preocupes, Gaby.
1: Entonces, eh, eh, eso para llevar registro también y entender cuánto estamos procesando y qué impacto se está teniendo en cuanto a disminuir la cantidad de residuos orgánicos que se van al sistema ¿no? de mezcla de todo y que realmente beneficio. ¿no? Eh, y eh, se pesan esos kilos que cada vecino lleva, se suman a final de mes se transforman en puntos y esos puntos son intercambiados por cosecha, por semillas, por composta, o sea, como que han ido cambiando las necesidades. Justo con la pandemia nos dimos cuenta como que las personas tanto empezaron a participar mucho más porque estaban consumiendo en casa, empezaron a consumir más orgánicos, o sea, frescos, ¿no? Y desechaban más, ¿no? Por mejorar su alimentación y empezaron a sembrar en casa, entonces en lugar de intercambiar siempre por cosecha, empezaron a pedir semillas y plantas, y demás. entonces ese programa pues, es uno donde participan alrededor de, eh, en promedio 45 familias dejan pues, sus desechos ¿no? a la semana, eh, estamos procesando como 200 kilos en promedio a la semana también de desechos orgánicos, y produciendo suelo fértil, ¿no? cerrando un ciclo, eh, y generando un suelo que está cumpliendo una función ya en términos de bioclimática en el sistema más amplio de capturar carbono y entonces en el huerto es, y ahí ya tenemos ya estudios también que, que muestran la diferencia de temperaturas que hay entre la parte ¿no? de la calle y el interior del huerto, del huerto 9.5 grados de diferencia. O sea, es claramente una estrategia de combatir cambio climático el efecto de isla de calor en la ciudad y dentro del huerto viven ¿no? cientos de especies de insectos hasta ahorita tenemos 62 identificados eh, visitan y se reproducen en el espacio 19 especies de aves eh, tenemos más de 120 variedades de plantas comestibles entre árboles frutales, hierbas hortalizas, ¿no? flores todo comestible y justamente este banco de semillas donde tenemos más de 83 variedades y, y 100, no, 83 especies más de 108 variedades y el 50% han sido reproducidas en el huerto entonces son semillas pues, de polinización abierta aclimatadas al clima ¿no? de, la, de la Ciudad de México, a la altura demás, y pues eso genera pues, ya un impacto en Hablemos de una soberanía alimentaria autogestiva, ¿no? También, ¿no? Porque tú te haces también responsable de producir una parte de tus alimentos.
0: ¡Wow! Eso Entonces, es tan increíble.
1: <risa> Entonces, eso es como parte, o sea, uno de los programas, ¿no? Con los que hemos ido. Ahorita tenemos también, eh, gracias a una colaboración con la organización de orgánica y apoyo de Recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, en la sesión de BitLab, que se está pudiendo detonar también y activar un espacio con vecinos que ya habían empezado ellos a tomar, vecinos que han estado vinculados en el huerto porque voluntarian de repente, llevan sus residuos. En la segunda sección de Tratelolco, eso es ¿no? el Tratelorco se divide en tres secciones, nosotros estamos en la tercera, este huerto está en la segunda y es el huerto por la paz, que está en el jarrín que se llama también y pues estamos pudiendo apoyar, capacitando a los vecinos, eh, poniendo recursos para que se active, ya, bueno, ya se sembró una parte del huerto, un compostero, y pues ya empezando como a extender literalmente esa semilla
0: ¿no? Eh, suena este, increíble todo ese trabajo que están haciendo Gaby y me imagino que eh, para poder lograr todo esto que nos, nos mencionaste requieres de todo un equipo multidisciplinario que te ayude a precisamente pues, lograr lo que se quiere lograr en el huerto ¿no? de alguna forma no sé si nos podrías como platicar un poco quiénes son parte de este proyecto eh, ¿cómo abonan al, al, al huerto desde las diferentes disciplinas y, y cómo es que se, lo, se logra esta circularidad dentro del huerto de todo esto que nos, nos estás platicando? Entre pues, lo que es comunidad, sí, eh, sí. El, el autoconsumo. Eh.
1: Sí, pues mira, el equipo del huerto en realidad la organización Cultiva Ciudad eh, es un modelo híbrido, ¿no? Somos por un lado una empresa y por otro lado la figura de culticidad, hace una asociación civil bajo la cual está el proyecto de Huartot Tatelorco, pero la realidad es que funcionamos pues, como un ente que ¿no? el propósito es desarrollar proyectos de agricultura urbana. Eh, somos muy poquitos dentro de, ¿no? Formalmente dentro de la organización, somos un equipo de. de Cinco personas, entre biólogos, eh, un ingeniero en recursos renovables, eh, una persona que apoya con toda la parte de administración, y, y yo. ¿no? Y a día de ahí tenemos un equipo extendido a partir de, de un muy fuerte programa de servicio social, donde justamente la interdisciplinaridad ¿no? es lo que permite que podamos hacer todo lo que estamos haciendo, porque no tenemos tantos recursos pero lo que sí pues son recursos humanos de jóvenes haciendo su servicio social. De, de, hemos tenido más de 18 carreras de, de, de profesiones que han participado dentro del huerto. Por lo al, al semestre tenemos un promedio de 12, 14 estudiantes de servicio social, distintas carreras, arquitectos, diseñadores industriales, biólogos, ¿no? pedagogos, comunicadores, eh, este, diseño gráfico ¿no? así como todas las manos ¿no? Entonces van cubriendo todas las distintas áreas que, que pues, necesitamos para cubrir y llevar a cabo todas las actividades que hacemos eh, y pues como finalmente ¿eh? todos todos comemos ¿no? todos, eh, hay un instinto agrario ¿no? me gusta hablar en, en el ser humano o sea, es, es ancestral ¿no? Entonces, sí, parte de la evolución es, es sentido sobrevivencia y, y los tiempos ahora nos han llegado a tener esta necesidad de, de volver a conectar con lo, con lo básico, con la naturaleza porque es parte de nosotros y, y realmente nos sana entonces, el entrar en contacto con producir una parte de tus alimentos es un proceso que transforma muy profundamente y brinda no nada más por los beneficios de de, de alimentarte más sano, de valorar el trabajo de los campesinos eh, ¿no? que están eh, trabajando la tierra para proveernos nuestros alimentos en la ciudad y lo que implica, entonces, pues, mejoras hasta tus hábitos de consumo, ¿no? Porque buscas consumir de una manera más responsable, más local, más, más limpia, ¿no? Para el planeta, para ti. Entonces, eh, pues... No, para, eh, eh, cualquier persona se vincula, ¿no? O sea, ¿no? una diseñadora de modas, acabamos de, de, de tener el cierre de una chica de diseño de ¿no? modas que hizo su servicio con un proyecto de teñido natural, ya va, va a dar un taller próximamente, eh, usando las plantas del huerto. Entonces, pues ya es extrapolar, ¿no? nada más es el huerto de alimentos, es el huerto que te provee de tintes para ropa, para las semillas, no, para multiplicarlo, la compostas, no, la transformación de lo que vemos como un desperdicio que lo queremos lejos a convertirse en el recurso más valioso dentro del huerto.
0: Claro. Y bueno, yo me siento como un poco curiosa por conocer cómo han logrado eh, que que estas 45 familias que mencionaste en un inicio, Gaby, eh, lograran llevar sus residuos, porque creo que todo este tema es como un poco eh, complicado, ¿no? Esta, eh, eh, o sea, si no nos han enseñado en casa de separar la basura o este, hacer composta con nuestra basura inorgánica, este, orgánica, perdón, ¿cómo, cómo logran eh, es, esa parte, no? Este, y también esta... Conexión, como bien mencionaste al inicio De conectar nuevamente con la naturaleza De dónde venimos, respetar esos ciclos ¿Cómo logran eso? Porque me queda claro que dan talleres Y hacen muchísimas actividades dentro del huerto eh, Pero ¿cómo, ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo, cómo se sabe? pues No, no sé si nos puedas explicar Claro,
1: o sea, pues mira eh... El programa de cultura comunitaria es, es como consecuencia de un proceso que se fue dando naturalmente. ¿no? A lo largo, pues te digo, 10 años ya tenemos en el espacio. Entonces, pues ha habido vecinos que desde el inicio han estado ahí yendo y, y es, es algo que te jala, te digo, hay un instinto que nos jala. Entonces, o sea, es un área verde, eh, ¿no? que realmente aunque estás sobre paseo de la reforma cuando estás en el centro del hueco pues estás escuchando aves en la frescura, los olores ¿no? lo visual que tienes alrededor pues no, te transporta a otro lado ¿no? Que te recuerda de repente de ¿no? la sirena o algo así. Pero, este, entonces, el espacio pues, ha sido un lugar donde los vecinos van y pasan tiempo también, nada más por estar. ¿no? Y nos empezaron a llevar pues, sus desechos, los que ya se paran. Digo, finalmente eh, ha costado mucho y no está todavía un punto, eh, ni siquiera ¿no? realmente funcional y bien, pero. Pues ha habido mucho trabajo alrededor de la separación de residuos, ¿no? De, 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 incluso una ley de separación de residuos en México y proyectos, que, ¿no? De, de compostas, ¿no? Pues grandes están haciendo en algunas delegaciones y demás, pero pues ya hay una separación, ¿no? De algunas personas. Y bueno, y si empiezas, a ser, ¿no? Y, y aquí lo que ha sucedido, pues es que tú, tú llevas tus desechos separados y a cambio... Te llevas hortalizas frescas, te llevas semillas, te cosas que pues, ¿no? no te hace, ¿no? O sea, no te cambia. Entonces, como que ha sido que algo que, que pues, se ha ido dando naturalmente y pues de palabra. Y de repente llega ¿no? el vecino que le platicó o, o gente que va regularmente al huerto de repente en servicios sociales. Que mientras hacen su servicio también llevan sus residuos. Y, y pues estamos generando justamente ese suelo fértil y, y, ¿no? y la gente lo ve y está padre, o sea, es como ver el resultado probar el resultado entonces pues creo que eso es, es, eso es el gancho de la agricultura urbana, por eso es, yo creo que una de las estrategias más sencillas y que tienen mayor impacto sistémico para no hacernos mucho más conscientes, más saludables ¿no? hablar de una construcción de ciudades más saludables donde hay espacios de este tipo, en cada colonia donde puedas acercarte tener un pedacito incluso de, de, de espacio para poder cultivar tú, entonces estamos empezando a hacer ahorita en el huerto piloteando con los vecinos de familias, bueno uno es un chico de como 16 años ¿no? que lleva voluntariando desde los 12 en el huerto y pues ahorita está experimentando su cama de cultivo, entonces eh, no, es como algo que se contagia fácilmente, que es muy tangible y que las lecciones que aprendes a partir del cultivo de alimentos y todo lo que te sensibiliza, pues no, puede generar cambios profundos
0: eventualmente en el sistema. Ok, perfecto. Y nos podrías platicar qué, qué cultivan en el huerto, o sea, que si yo voy, qué puedo encontrar ahí para poderlo llevar a mi casa, o sea
1: ejemplo, me imagino que tienen lechugas, este, sí, bueno, hay infinidad este. de cosas, como te decía, tenemos, no, más de, como 120, mm. eh, variedades de plantas, y tenemos también un área pequeña pensándolo como bosque comestible, pero pues sí, para la ciudad, pues sí son como 500, 700 metros de, de terreno con árboles frutales, y, una gran diversidad, entonces pues hay temporadas que puede haber manzanas, duraznos, nísperos, guayabas, eh, mandarina china, macadamia, no es de macadamia, se increíble, plátanos, eh, naranja, limón, ¿no? ciruelas, este, y por otro lado pues gran diversidad de hortalizas. ¿no? de lechuga, pero pues muchos tipos de lechuga arugula, varios tipos también, acelgas, acelgas arcoíris, betabel zanahoria, cebolla jitomates, calabazas, pepino ah, es <ríe> sí, sí. así como ¿no? la verdad es que en la Ciudad de México tenemos un clima increíble que nos permite cultivar prácticamente de todo a lo largo de todo el año entonces, pues sí se aprovecha ¿no? se puede aprovechar
0: Claro, claro, sí, 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 no, está, está, increíble eso. Y por ejemplo, la gente va y puede comprar esos productos sí, sí. Este, y, y bueno, ir ahí al huerto también a dejar sus desechos por lo que orgánicos, por lo que entiendo. Muy bien. Y, eh, Gary, no sé si nos podrías como platicar un poco eh, cómo podríamos nosotros eh, iniciar un proyecto eh, en nuestra comunidad o en nuestro barrio. ¿Cuáles serían como eh, esos pasos que, que tendríamos que nosotros empezar a hacer o desde nuestra casa eh, ¿cómo, pues, ¿cómo iniciar? Pues, a, ¿sí?
1: mira, yo te diría, yo creo que para empezar, tú tienes que empezar a hacer el paso, casa o tiene que ser algo, que si tienes el espacio adecuado si necesitas un espacio con por lo menos cinco horas de sol directo una fuente de agua cercana, accesible ¿no? que no te implique subirte una escalera de bombero ¿no? para ver los que si lo tienes que ver ¿no? todos los días. Eh, y pues si puedes empezar en casa, pues empieza desde un proceso personal, ¿no? eh, que de ahí se contagia con la familia. ¿no? Y, y bueno, si vives en un condominio, en un espacio donde pueda, hay áreas comunes, pues, que vean, te remites, pues, también, te llevas bien con tus vecinos, que también ¿no? se puede generar ahí un proyecto con vecinos, con amigos. Eh, y pues de ahí escalando, ¿no? Se requiere, la verdad, pues de mucho compromiso, porque un huerto, pues es un sistema vivo que requiere de atención constante. Entonces, siempre recomendamos empezar de a poco, para de ahí ir agarrándole la onda, el ritmo, ¿no? Lo que te gusta, no te gusta, ¿no? Que es más fácil, y de ahí vas creciendo, ¿sí? para que... Pues eventualmente, pues eso se puede volver algo grande y con una comunidad comprometida para dar el seguimiento. Ese yo creo que es la clave para que los proyectos, pues sí, prosperen. Porque sí pasa mucho que se activan y ahí, de repente, pues, a lo largo de los años, las distintas entidades de gobierno abren convocatorias y ofrecen apoyos para el desarrollo de los pues, huertos también. Entonces, hay manera de bajar recursos públicos, eh, pero pues lo que ha pasado es que de repente pues se bajan, se instalan, se les va a seguir en tiempo y después se pierde, ¿no? El apoyo, se pierde, ¿no? Y, y como si sí se requiere invertirle, porque pues también necesitas insumos, ¿no? para, para mantener tu huerto, eh, pues ahí es donde se puede volver más... Eh, Importante que, que tengan claro pues, cuál es el propósito del huerto, quién está vinculado y cómo pues, se puede hacer que, que pues, ¿no? realmente haya un compromiso de las personas que están. Entonces, pues te digo, yo creo que empiezas con uno mismo y de ahí pues ya
0: creciendo. Perfecto. Este, sí, y creo que ahorita tocaste un punto muy importante porque vi que ustedes tienen muchas, muchas alianzas, muchos aliados, ¿cierto? Eh, trabajan pues, sí. con varias eh, organizaciones que sí. por, me imagino que eso ha permitido que tengan esta sostenibilidad eh, durante estos 10 años.
1: Pues mira, este, sí, ha sido definitivamente el proyecto de Guadalajara que se ha construido a partir de muchísimas alianzas, colaboraciones, desde pues, ¿no? la colaboración con las autoridades de la alcaldía de Portemo eh, que han permitido que el cuerpo se desarrolle, el espacio ahí, es, eh, y apoyan en su medida, recursos pues, que pueden personal y de logística, para eventos y más. Este, Por otro lado, pues justamente muchos amigos ¿no? del camino eh, que, que pues, tienen distintas organizaciones e iniciativas que pues, invitamos a los eventos que eh, eh, participan de múltiples maneras, como te digo, es, es justamente es un sistema y como la comida nos involucra a todos es muy fácil vincular con todos, ¿no? Eh, eh, y entonces eh, sí, eh, eh, operativamente el huerto no es como el mejor ejemplo de sostenibilidad sí. financiera, claro. <ríe> porque no, eso ha sido y sigue siendo un reto, entonces pues, se ha sostenido, ¿no? pues gracias a a que pues, hay ¿no? otros proyectos que de repente ¿no? le han metido al grupo y eventos que hemos ido ¿no? o solventando sea, y ¿no? van saliendo. Pero justamente este año, que cumplimos 10 años, pues ya hay mucho, como te digo, es un proyecto que ya está en, a un cierto punto de mandez, eh, con, ¿no? muy sólido en muchos sentidos, y pues vamos a salir a buscar también mucho más apoyos. Que ¿vale? esto pues, continúe sucediendo y llegue pues, a cumplir todavía más su potencial de llegar a muchas más personas.
0: Así es, así es. ¿Y, claro, claro. Eh, sí. y, y Gaby, eh, a ver, platícanos, eh, ¿de qué manera podemos más? Sé que ya nos hablaste un poquito de todo este sistema que tienen de voluntarios y la parte de servicio social eh, pero bueno, aparte de eso ¿hay alguna otra forma en cómo nos podemos vincular a lo mejor sí. las personas que no estamos en la Ciudad de México?
1: Claro, bueno, pues ahí este, desde bueno, si, ¿no? si están en la Ciudad de México pues también pueden participar como voluntarios hay un programa de voluntariado es inscribir y pues, aprender haciendo talleres y demás eh, de actividades. Eh, ya no estamos como viendo tanto los talleres en línea porque la gente, por toda la razón, a parte de los Zooms y la agricultura es algo que se aprende haciendo y no en pantalla. O sea, se puede, pero no sería Entonces, eh, si están fuera, pues también hay maneras de apoyar el huerto. Eh, tenemos una línea de, de con una... Organización que apoya digamos, con donativos de tarjetas recurrentes, ¿no? donde puedes apoyar ¿no? económicamente al cuerpo, donativo mensual, y pues eso apoya sostener y mantener tanto el espacio como las actividades que hacemos a vecinos y a la comunidad cercana ¿no? de manera gratuita. Okay, También. Si quieres ir, estás en la ciudad, puedes organizar días ¿no? familiares, eventos con empresas, ¿no? visitas escolares. Eh, hay como múltiples eh, posibilidades para el espacio.
0: Ok, perfecto. Y eh, bueno, para ir como eh, cerrando esta conversación, eh, si quisiéramos como aprender un poco más sobre la agricultura urbana, eh, ¿Qué, ¿Qué películas, libros nos, nos podrías recomendar? ¿tale?
1: Pues mira, así como en específico de la agricultura urbana, ¿no? Este, bueno, sí hay libros, lo menos que la literatura ¿no? de, de agricultura urbana a la que me ha llegado ¿no? la mayoría está en inglés, que son eh, casos, ¿no? hay una Urban Food Revolution, ¿no? que es muy bueno, eh, hay este... El libro que a mí me gusta mucho, pero que lleva un poco más profundamente a estos ¿no? nuevos tiempos que estamos viviendo y la necesidad de regresar a la Tierra, que es de Satish Kumar, es eh, Soil, soul and Society. ¿no? Alma, Suelo y Sociedad, la nueva trinidad de estos tiempos, Trinity for a Time. Eh, la película está en Netflix, una ¿no? de la organización Kiss the Ground. ¿no? También, este por ahí hay una, o sea, digo, agricultura urbana, yo creo que es meterse y, y, y así googlear proyectos de agricultura urbana. A mí eso es lo que más me ha inspirado, o sea, hay mucho sucediendo en el mundo. La agricultura, el movimiento de la agricultura urbana es, es una iniciativa principalmente ciudadana que está sucediendo en las ciudades más importantes del mundo. ¿no? Es como esta nueva generación de granjeros jóvenes dentro de las ciudades. Están activando, pues, mercados, espacios y comunidad alrededor del de cultivo de alimentos. O sea, si pues, es, es, es una cosa, ¿no?, buscada en los maestros de la permacultura, Morrison, este, que habla de pues, una, la verdadera revolución, ¿no? Si quieres ser realmente revolucionario, pues, cultiva tus alimentos. ¿no? O sea, empieza sembrando tu propia lechuga y de ahí ya, ¿no?, de que es, pues, no depender del sistema. Entonces, sí hay que cambiar el sistema. Pues, la agricultura, los huertos urbanos, se están volviendo una, pues, una estrategia eh, de cambio. Y para mí, eh, después de pues, 22 años desarrollando proyectos en todo tipo de espacios, comunidades, contextos, eh, mi entendimiento ahora es además de todos los beneficios sociales, medioambientales que generan los huertos urbanos también está el tema de salud, salud mental salud integral no, no es nada más la salud mental que ahorita es muy importante atender eh, sino como un contacto con la naturaleza tiene este efecto sanador ¿no? a nivel emocional una conexión espiritual, de volver a los pues, ojos, ¿no? parte del sistema, no estamos separados, entonces yo creo y, y promuevo que los huertos urbanos, además de todos los beneficios, pues es un espacio de, de terapia ¿no? y de sanación.
0: Mm, qué bonito esto que, que acabaste de compartir, Gaby y que nos estás compartiendo ¿no? a todas las personas que nos escuchan de cómo pues el, el potencial ¿no? que puede tener esto en, en, en las personas que, que forman parte ¿no? De, de este huerto urbano ¿no? esto me parece increíble esto que estás comentando y bueno eh, finalmente muchas de las personas que, que me escuchan Gaby son estudiantes entonces eh, quisiera como cerrar esta conversación con base en tu experiencia ¿qué le dirías a los jóvenes eh, para em empezar a tener mayor conciencia eh, sobre eh, la naturaleza y la importancia de la conexión eh, pues sí con, 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 con su ser y, 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 y con lo que nos rodea más ante este mundo como súper eh, digital y Volver a, hacia donde, de donde somos.
1: Pues sí, este, híjole, pues sí, a los jóvenes, fíjate y ahora pues mi equipo son jóvenes, ¿no? Todos, ¿no? de ayer, ¿no? De universitarios. Definitivamente creo que el salgan y toquen la tierra, caminen descalzo, eh, ¿no? En el bosque, ¿no? O sea, sí, reconozcanse como parte de la naturaleza suelten un poco, ¿no?, la pantalla y, y conéctense, ¿no? como en otro nivel, ¿no? y con, con la naturaleza y con, y con la gente alrededor, o sea, creo que hay una crisis de vínculos que estamos teniendo sí. y, y las consecuencias van a estar muy severas, ¿no?, entonces, pues yo creo que es, es salir a la naturaleza y, pues, ¿no?, servicio social en el huerto, tenemos un programa con varias universidades, ¿no?, te digo, personalmente cualquier carrera se vincula de una u otra manera, ¿no? tiene que ver con todos los procesos que suceden en cuerpo. Eh, siembren. Sembrar una semilla, cuidar de una plantada que te vas a comer después, eso ¿no? es súper transformador. Y tranquilo.
0: Excelente, Gaby. No, pues me encanta esto y que ya saben de Huerto, Tlatelolco y tienen que, que visitarlo eh, y bueno, finalmente Gaby, ya para cerrar ¿dónde los pueden encontrar? Eh, si están en, en redes sociales Instagram, Facebook eh, ¿algún contacto?
1: sí, claro eh, bueno,
0: estamos en eh, Facebook,
1: Huerto Tratelolco, Instagram también, Huerto Tratelolco. Teníamos otra cuenta, pero nos la hackearon hace poco. Mm. Pero, pero estamos ahorita ya en nuestra cuenta, Huerto Tratelolco. Eh, la página que está pues, muy desactualizada es, es www.culticiudad.org. Y nos pueden, donde realmente es más sencillo contactarnos, es a través de las redes sociales, eh, Facebook e Instagram. Y al correo cultivaciudad.com Ahí estamos. En Sobrepaseo de la Reforma, esquina con el eje 2, Manuel González, en la tercera sección del Tratelolco.
0: Buenísimo, Gaby. Pues muchísimas gracias, Gaby, por esta conversación, por darnos a conocer pues, todas las bondades y beneficios de lo que es un huerto urbano. Y eh, pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias. Hola, bonita tarde. Si te aportó valor este episodio, ayúdame a compartirlo a más personas y también a seguirme en mi cuenta de Instagram de arroba 4714. Y también me encantará saber eh, más sobre los temas que te gustaría que eh, platique en este podcast. Me puedes escribir a gmail.com Y finalmente, ayúdame a calificar mi podcast en Spotify con eh, las estrellitas. Y pues bueno, eh, así podremos llegar a más personas y podrán conocer eh, este tipo de proyectos como el que te compartí el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego. Chao, chao.